1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's.
1: We gaan vandaag in gesprek met Herman Wiersema en Robin Middel. Na een lange periode werkzaam te zijn geweest bij de gemeente Amersfoort in diverse functies... is Herman Wiersema twee jaar geleden overgestapt naar de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Daar is hij hoofdcommunicatie en vervuldheid tijdens de crisis de rol van coördinator in het nationaal kernteam crisiscommunicatie. Sinds begin vorig jaar geldt dat ook voor de coronacommunicatie vanuit de Rijksoverheid. Robin Middel is sinds september 2020 coördinerend woordvoerder in het NKC COVID-19. Hij werkte bijna twintig jaar in diverse communicatiefuncties bij de Koninklijke Marine en was in die tijd ook woordvoerder van de commandant der strijdkrachten. Als interim woordvoerder voor de Rijksoverheid werkte hij daarna voor diverse bewindspersonen. Het NKC, Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het is een van de vele afkortingen die wij binnen ja, het vakgebied van crisiscommunicatie kennen. Um, Herman, het NKC, wat is het en wat doen jullie?
2: Het is eigenlijk het uh, actiecentrum op rijksniveau tijdens een crisis. En dus de hele cyclus, analyse, advies en aanpak, die volgen we daar. Um, uh, gehuisvest bij de NZTV. Uh, daar uh, komt ook de basisbezetting vandaan. Maar alle onderdelen van de Rijksoverheid sluiten aan, afhankelijk uiteraard van wat er aan de hand is. Om te zorgen dat je tot de goede adviezen komt, uh, tot de goede afstemming van de communicatie. En vervolgens ook in de uitvoering uh, tot uh, datgene komt wat er nodig is. Sinds begin vorig jaar, uh, ik denk eind januari, begin februari, dus ook actief uh, op COVID-19 heeft in de zomer even elders uh, uh, gelegen, die functie, maar sinds oktober vorig jaar uh, weer terug in de NKC-vorm. En Robin uh, was sindsdien ook uh, als coördinerend woordvoerder actief in het NKC. En
0: Herman, ik, je zegt actiecentrum. Ik, ik dacht, elk ministerie heeft toch zijn eigen actiecentrum. Waarom heb je dan een, nog een actiecentrum nodig?
2: Nou, wat, je, wat je natuurlijk juist wil tijdens een crisis is dat je als overheid met, uh, met één boodschap naar buiten komt. Duidelijk maakt wat er aan de hand is en wat je van mensen uh, verwacht. Uh, en dus vindt die afstemming plaats om te voorkomen dat het ene ministerie echt iets anders zegt dan het andere. Okay. Ondertussen houdt ieder departement zijn eigen verantwoordelijkheden als het gaat om uh, woordvoering doen en soms ook uh, uitvoering van middelen. Maar zeker de afgelopen anderhalf jaar hebben we natuurlijk echt geprobeerd om goed te stroomlijnen. Om te zorgen dat er geen licht bestaat tussen wat je uit verschillende onderdelen van de overheid zegt. Niet alleen op rijksniveau, maar ook in samenwerking met de veiligheidsregio's en via hen met alle gemeenten in Nederland. Dus,
0: dus eigenlijk zijn jullie een soort bundeling van alle ministeries. En omdat covid dan elk ministerie raakt volgens mij toch? Ik gok dat iedereen erbij zit of niet? Ja, klopt.
2: Uh, zeker in het eerste half jaar was iedereen betrokken. Inmiddels... Hebben we het uh, vooral over VWS, EZK, uh, INB, uh, AZ? Um, dat zijn wel nu de, de leidende departementen. Maar als er zich ergens iets voordoet, hè, denk aan de, aan de Nertsen bijvoorbeeld, waar vorig jaar best even aan gedoe was. Toen uh, uh, op een aantal ja. Nertsenbedrijven als sprake was van een bestemming. Ja, dan heeft LNV ook een hele belangrijke rol. En financiën bijvoorbeeld, eh, die ook betrokken is bij het hele steunpakket, eh, idemdito. Dus eigenlijk inderdaad wat je zegt, ieder departement heeft ja. een pijn. En ik lach,
0: maar dat zien, dat zien de luisteraars natuurlijk ja. niet. Maar ik lach omdat al die afkortingen, die begon er al mee, maar LNV, AZ, Landbouw, ja. Natuurheid. En wat is die V ook alweer voor? Moet ik dat we na... visserij? visserij? Visserij, AZ, Algemene ja. Zaken. Ja. Ja. En ik weet, Herman gaat nu denk ik checken, die denkt, hey, staat die V echt voor visserij? Maar het, het eigenlijk al basis is. Elk ministerie is betrokken. Omdat COVID in het begin iedereen raakt. En we zijn het actiecentrum. En je zei, want dat triggerde mij wel. Het NCTV is eigenlijk vanuit JNV. Dus Justitie en Veiligheid. Daar begint de basis. Is dat wat je zegt? Ja, klopt.
2: De afdeling communicatie van de NCTV. Uh,
0: is in principe
2: uh, de club. Waar als eerste uh, het uh, NKC wordt opgestart. Daar uh, zijn de... Standaard functies ook ingevuld, daar wordt meegedacht over het advies, daar kunnen middelen worden ingezet uh, en dan zoeken we snel contact met alle departementen die, uh, die aangesloten moeten worden. Maar hier staat in principe 24-7 uh, uh, het echte basisteam klaar in het geval dat er uh, zich een uh, ernstig incident
0: voelt. Hey, en Robin, want jij, Herman zegt alle functies, een van die functies is woordvoeren, maar kan je ons meenemen welke functies dan allemaal in zo'n actiecentrum zitten? Is dat gewoon het standaard rijtje of...
3: Ja, ja, dat is wat je het standaard rijtje noemt. <laughs> Het is in ieder geval voor ons een standaard rijtje geworden, zeker na, na een jaar. Uh, nou goed, als ik even vanuit mezelf bekijk, is het een stuk woordvoering. Uh, de contacten met, met de media, maar vooral ook de contacten met uh, woordvoerders van overige departementen. Dat je die coördinatierol die, uh, uh, goed vervult. Dan zit daar uh, mediaanalyse en uh, social media uh, uh, gebruik bij. Uh, dus zeg maar zowel het monitoring als het uh, daadwerkelijke plaatsen van social media berichten. Heel belangrijk gekoppeld daaraan zijn uh, zeg maar alle. ...vormen van meer eenvoudige uitingen die we ook via social media verspreiden. Dus beeld, uh, infographics, uh, alle, allerlei vormen van uh, Instagram sliders die gebruikt worden om maatregelen te, te duiden. Dus dat is even ruw gezegd de kant die de uh, 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 actualiteit zit. Dan heb je een hele grote een component die bezig is en dat is niet, niet onbelangrijk om eigenlijk alles wat er op beleid wordt besloten ook communicatief te duiden. Uh, dus dat zijn mensen die eigenlijk met hun neus gericht staan op de mensen die het beleid maken, maar continu die taalslag aan het maken zijn naar Rijksoverheid.nl, daar de Q&A's aanvullen uh, en zorgen dat ook al die andere departementen uh, zorgen dat de juiste informatie naar bijvoorbeeld zo'n grote persconferentie ...ook goed online staat en dan praat je over uh, toch uh, vaak wel een piek van minimaal een miljoen... ...en soms wel meer als het woordrijksoverheid.nl wordt uitgesproken in de persconferentie ...raken de service <laughs> zelfs wel eens over verhit. Uh, uh, want iedereen gaat toch even kijken wat betekent dit nu, uh, nu voor mij. En uh, dat is zeg maar de tweede kant van het verhaal. Zeg maar. Dus mensen die echt richting het publiek, of uh, de, de beleidsmakers aan het kijken zijn hoe je dat kunt vertalen. En niet alleen aan de achterkant, maar ook aan de voorkant. Uh, gewoon kijken, jongens, wat we nu aan het bedenken zijn. Is het uitlegbaar? Uh, nou, er zijn in mijn uh, wereldje in ieder geval heel veel voorbeelden waar je nog lang plezier van kunt hebben, zeg ik altijd maar tussen aanhalingstekens in de woordvoering. Als je dat niet gelijk, op een goede manier uh, uitlegt, kan ik er straks wel eentje noemen. En als laatste hebben we een publieksvoorlichtingskant, voorlichtingskant, zou ik maar zeggen. Dus dat is de, degene die echt bezig zijn met het sturen van de grotere campagnes. Uh, uh, dus dan praat je over over de de uh, tv spots de radiospots. En daar, en ook eigenlijk op alle andere fronten, zit een hele belangrijke component. Uh, en ik, voor mij was dat relatief nieuw. Uh, supergoed dat die betrokken zijn, dat is de gedragsunit. Dus de mensen die uh, met gedrags, vanuit gedragsexpertise kijken naar uh, onze boodschappen. En eigenlijk continu aan het tegenlezen zijn, maar ook continu aan het pijlen zijn in die samenleving. Joh, wat raakt de mensen nou, waar zitten de onduidelijkheden... en waar kun je, kun je bijsturen? En dat is op campagnegebied, maar ook bijvoorbeeld op... wat is de toonzetting van het verhaal... Ja. wat je vertelt tijdens zo'n persconferentie? Ik denk dat we dan, uh, Herman... Voor... <laughs> ik heb het kort gedaan, probleem een beetje gelet hebben.
2: Onze dus, uh, communicatieonderzoekers zijn ook nog het waard, oh. denk ik. Dat is een heel team ja. dat uh, continu onderzoek doet... naar hoe bijvoorbeeld die campagne aankomt... Uh, maar ook specifiek onderzoek in het verleden... naar uh, woorden die we wel of niet zouden moeten... Uh, ...toepassen in onze communicatie. Um, dus zij monitoren eigenlijk het effect van, uh, van onze communicatie. En we hebben natuurlijk ook omgevingsanalisten... Hè, ...die uh, dagelijks uh, checken uh, wat er zich in media... ...en ook sociale media uh, uh, gevoelens voeren. Ja. Um, en een belangrijke component, nog als aanvulling op het verhaal van Robin... ...is dat we uh, in verbinding staan met alle mogelijke stakeholders. Denk ook aan veiligheidsregio's, ontzettend belangrijk... Waarmee we continu afstemming zoeken. Want zij zijn de eerste partij die ook terughoorden wat er in de samenleving loskomt als er bepaalde maatregelen worden
1: afgekondigd. Ja, ja wat daar ben jullie... ik wel eens van. Ja jullie, zijn um, ja, jullie zijn eigenlijk echt dat informatieknopend. Um, wat ik zelf nog wel eens lastig vind, is als je inderdaad, hè, want wij zitten veel bij veiligheidsregio's of bij gemeenten. Um, nou is het denk ik in de in de coronacrisis is het uh, heel duidelijk geweest. Um, wat een veiligheidsregio aan jullie heeft hè? en hoe, dat, uh, hoe die verhoudingen liggen volgens mij maar ook bij andere crisissituaties um, je bent een informatieknooppunt maar de uitvoering ligt dan vaak ook weer heel laag in zo'n veiligheidsregio um, hoe, hoe kun je dan ondersteunen wat heeft een veiligheidsregio aan jullie zeg maar
2: om te beginnen ken ik veiligheidsregio's als organisaties... die als geen ander weten wat er moet gebeuren als er iets speelt. Hè? Um, dat is ook de basis van onze hele aanpak in Nederland. In principe, als er zich ergens iets voordoet... dan is de regio aanzet, inclusief die communicatiefunctie... Uh, en die kunnen dat volgens mij hartstikke goed. Afgelopen anderhalf jaar is het natuurlijk heel anders geweest. Uh, er was sprake van een echte landelijke opschaling. En dus ook uh, sturing vanuit Den Haag. Um, maar het uh, NCC, het NKC staat altijd klaar voor veiligheidsregio's om uh, te adviseren. Uh, om mee te denken, eventueel ook om middelen in te zetten. Het nummer is speciaal bedoeld om ingezet te worden tijdens een, tijdens een opschaling, tijdens een incident. En ook daar kunnen veiligheidsregio's aanspraak op maken. Dus zo hebben we een, een, een palet aan voorzieningen. En we werken natuurlijk continu samen om kennis uit te wisselen, ervaringen te delen. Maar zo, zo bond als we het afgelopen anderhalf jaar hebben gemaakt, zal het niet, niet snel weer worden, denk ik. Als het gaat om de manier waarop we met elkaar hebben samengewerkt. Uh, intensief bijna dag en nacht.
1: Ja, nee, laten we het hopen dat dat inderdaad uh, uh, niet vaak meer nodig zal zijn. Uh, het stroomlijnen van, van, van al die communicatie, uh, dat zeiden jullie allebei in het begin, een van jullie taken, uh, lijkt me een enorme uitdaging, lijkt me een enorme klus om uh, ja, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en met één mond te spreken. Uh, Robin, hoe doe je dat als coördinerend woordvoerder?
3: Ja, dat, dat begint natuurlijk al door al aan, aan de voorkant van he, dat eigenlijk praten we in deze crisis eh, iedere keer over een, een soort van twee, drie wekelijkse cyclus waarin we enerzijds maatregelen af. Kondigen. Vervolgens zie je, één of twee weken later, zie je het effect hè, daarvan in de besmettingen of in de ziekenhuisbesettingen die naar voren komen. En dan rol je automatisch alweer in de, in de volgende besluitvormingslus, waarbij je nieuwe besluiten moet gaan nemen. Tenminste, zo is het afgelopen jaar gegaan en gelukkig nu uh, een stuk, uh, stuk minder. En dat betekent dat je eigenlijk aan de voorkant al je, je, je interne stakeholders uh, kunt bepalen op welk onderwerp het meest actueel is en, en voel je eigenlijk al voordat er daadwerkelijk gecommuniceerd gaat worden, een beetje waar de spanning op het systeem zit. Nou, om heel simpel te maken, uh, elke keer als er natuurlijk een, een steunpakket voor ondernemers wordt uitgerold, uh, waarin mensen aanspraak kunnen maken terecht op, uh, op steun, uh, dan zie je natuurlijk altijd een beetje de tegenstelling van, oké, okay, we nemen maatregelen, die raken een bepaalde sector. Uh, uh, in hoeverre moet dat ook financieel gecompenseerd worden? Ik zeg niet dat dat een tegenstelling is, maar het is ook een soort van natuurlijke discussie die achter de schermen speelt. Uh, waar je gewoon rekenschap van, uh, van moet geven. Nou, zo heb je eigenlijk iedere keer, en ik, ik compartimenteer ze altijd ja. heel mooi in kleine WhatsApp groepjes. Uh, uh, voordat zo'n issue zich, uh, ja. zich voordoet uh, van een onderwerp dat je zegt van oké, okay, dit is even de club. Dit zijn de onderwerpen, laten we alvast beginnen met zo transparant mogelijk uh, elkaar standpunten te delen. Uh, die uiteindelijk ook naar buiten gaan, uh, gaan komen. En zorgen om een zo, zo coherent mogelijke boodschap naar buiten te brengen. En eigenlijk, hè, als je dan over dat afgelopen jaar kijkt en iedere keer zo'n cyclus pakt, en soms waren ze veel korter op elkaar, hè, want we hebben soms uh, om de drie dagen persconferenties uh, gegeven, kom je uiteindelijk toch uh, tot, een, tot een goede gedragen boodschap die uh, ja, gewoon uh, compact naar buiten wordt, wordt gebracht, uh, zonder dat er al, veel, al te veel tegenstellingen uh, onderling uh, zijn. Maar je moet dan wel gewoon rekenschap geven voor het gevoel uh, wat er bij die achterban van die betrokken ministeries of die betrokken... In hoeveel whatsapp op zit jij nog in? <laughs> ik, ik, ik wil ze niet meer tellen. Het is ja. on, uh, ontelbaar. Ja, ja. Het is gewoon het eerste ook wat ik doe. Even. Gewoon om heel makkelijk en heel plat met elkaar te commodiseren. Gewoon berichten met elkaar te delen. Mediaberichten heb je dit gezien, hoe er daarop gereageerd, maar vooral op het moment dat er. Uh, nou, toch een, ook in de tijd dat we regionale verschillen hadden. Dus dat je het ja. had in bepaalde delen van het land. Waar wij dan zeg maar, ook boven hebben, Daar praat je over, over richting die veiligheidsregio's. Toen met de grote steden goed in contact gebleven. Je ziet dat dan af en toe een burgemeester ook vanuit zijn eigen optiek natuurlijk bepaalde statements in de media geeft. En ja, dat moet altijd toch weer even matchen met, met hoe we het in het grote plaatje zien. Dus het is uh, vooral uh, een, 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 een zalvende. Uh, ik mag niet het woord krijgen. Ja, ja, ja. maar mag Zoals ik mijn rol, ja. uh, mijn rol uh, 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 het beste kan omschrijven. Ja, van zorgen ja. dat mensen gewoon goed met elkaar in contact blijven. En dat ook in de toonzetting en alles wat je naar buiten brengt. gewoon die, uh, die achtergronden uh, die, er, die erbij zitten in de besluitvorming ook wel meeneemt. En mee... en zit jij dan ook in die appgroep?
0: Of zat jij, zit jij in die appgroep met die veiligheidsregels? Waar Jan en ik ook hebben ingezeten? Want Jan en ik zijn uh, hoofdcomplimenten communicatie geweest en voor de veiligheid zeggen Haaglanden en we zaten in een appgroep. Nou, <coughs> dat ja, ik heb geen idee hoeveel erin zaten, maar volgens mij was er twee, 300 uh, zaten erin. Zat je ook in dat soort appgroepen, Robin? Of uh... Okay.
3: Ik, kijk, ik kijk daarin mee en ik, uh, we hadden daar een hele uh, competente dame die daar uh, de regie voerde vanuit het NGV ja. en dat vond ik eigenlijk meer dan prima uh, ik, ik gebruik hem vooral omdat ah, ik uh, ja. daar heel ja. veel signalen uit naar boven zie komen, signalen dat ik denk van oké okay, daar zie ik dus veel misverstanden. Ja, ja, ja. er komen natuurlijk signalen vanuit uh, de werkvloer naar boven en daar heb ik heel veel aan, dus ik meng me daar en uh, zeker in die beginfase, toen het zo heel actief was, hè, want het was ja. met, uh, een klein in de dus ja, klein kippenhoek, maar dat klein maar weg ja, uh, ja, ja, ja. Maar, maar wel super nuttig, weet je. En uh, daar zat iemand vanuit het NKC inderdaad op die dat gewoon daar, daar de regie over voerde. Gewoon de goede antwoorden gaf. En dat is hartstikke belangrijk. En dat is een van de vele signalen die ik, uh, die ik gewoon gebruik om in ieder geval in te ja, voor je
0: omgevingsanalyse. Ja, want ja. Ik heb het Herman daar wel eens over gehad. En ik ja. zei oh, jongen, het is een klein, een klein clip. Hoor. Maar ik vond het zo heftig om te zien, inderdaad, als er dan iets gebeurde. Dan kreeg je inderdaad van... Wij zijn ook als, als communicatie als woordvoerder... zijn we ook gewoon mensen in de samenleving... die met alle vragen hebben. Dus dat ging niet. Het ging helemaal los. En ik dacht... Of al ben ik blij dat ik niet bij het NKC werk... dacht ik af en toe. Ja, <laughs> Herman? Ik, ik vond het fantastisch.
2: Oh. Er zijn 17 miljoen mensen... die het effect ondervinden van de maatregelen... in 150 gemeenten. En dan via 35 veiligheidsregio's... hoor je... ...eigenlijk toch een tamelijk klein deel terug van wat de communicatie oplevert... ...aan nieuwe vragen, aan sentimenten. Ja, het is ook een hele mooie manier om heel snel te kunnen bijsturen... Ja. ...en om die veiligheidsregio's de gelegenheid te geven... ...om hun rol weer goed te pakken naar die gemeenten. Goed om te weten dat we ook bij die persconferenties... Uh, ...eigenlijk standaard, een paar uur voor de persconferentie... ...de veiligheidsregio's al vertellen wat de inhoud is van de boodschap van die avond. is dus waar ik voor een deel over uitgelekt, maar... Toch ook aan, aan hen mee te geven. En dit is onze, onze, onze boodschap. En de vorm die we vanavond ja. willen bekendmaken. Dat levert altijd vragen. op <gys> Soms heel gecreëerd En soms heel algemeen. Maar het, het helpt ons ook om in die laatste uren. nog boodschappen aan te scherpen. Ja. Om voorbereid te zijn op, op bepaalde
0: vragen. Dus het is ook een manier. Om meteen feedback te krijgen. Dus dat, dat uitlekken is dan een strategie van jullie. Als NKC. Rob, je uh... lacht al. <racht erop. h tiếngen> nee.
3: Ja, het antwoord is nee. Maar het ja. is wel, uh, het, het gebeurt. Uh, en dat heeft ook te maken gewoon met uh, nou, gewoon, gewoon de politiek en de politieke omgeving waar besluitvorming in, in plaatsvindt. Um, het, is, het is zeker geen instrument. Uh, wat ik wel doe als, als woordvoerder is als daar hele gekke signalen uitkomen. Of als ik denk van ja, als we hier met z'n allen morgen de krant over vol gaan schrijven, dan heb ik een dag later. wat meestal eh, in, in de cyclus is dan zondag het eh, katshuisberaad, waarin de grove lijnen van de besluitvorming worden, worden vastgesteld. Eh, meestal traditioneel begint daarna zeg maar, de eerste berichten naar buiten te druppelen. Ja, als dan maandagochtend de krant eh, vol staat met berichten, we gaan met z'n allen linksaf, terwijl ik weet dat het allemaal rechtsaf wordt. Ja, dan, dan ga ik natuurlijk wel een beetje sturen en in ieder geval eh, daar een stukje duiding aan, aan geven. En ja, gelukkig uh, bellen de media ook uh, ter controle, zodat je daar ook wel, uh, wel een beetje in mee kunt, uh, kunt sturen. Maar dat is allemaal om uh, um, um het maatschappelijke effect, of vaak de onrust die uit het lekken van die berichten ontstaat, ook een beetje te temperen. Dat laten we met z'n allen wel wezen. Uh, niemand schiet er iets mee op, uh, in de samenleving in ieder geval, met ja. het lekken van die, uh, van die berichten. Uh, het leidt vaak tot, uh, tot veel onrust en het leidt ook vaak uh, vanuit de brancheorganisaties uh, van de, 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 waar de maatregelen op, op uh, effect hebben. Ja, tot veel, uh, ja, veel mediaberichtgeving uh, ja, die niet altijd uh, voor een rustig beeld uh, zorgen. Dus, dus ja. uh, het is een feit dat het er is. Uh, we gaan er uh, denk ik goed mee om. Uh, en het zal ook nooit weggaan, denk ik. Uh, uh, maar ja, ja, het is een belangrijk onderdeel ja. van de dagen voor de persconferentie -nielpunt. Dat was ik even om, vergeten, want jullie krijgen ja. natuurlijk vanuit
0: het Catshuisoverleg, um, we hebben het over het actiecentrum, het NKC, maar eigenlijk, als je hem gaat vergelijken op veiligheidsregioniveau, zou, zou er dan ook iets moeten zijn als NKC, of als sorry als bij het katshuisoverleg van, uh, ja, hoe krijgen jullie dan daar, hebben jullie daar ook nog een communicatieve vinger in de pap, om het zo maar te zeggen, of... Uh, ja, ja.
2: Nou, de, de katshuisstukken hè, die, die worden voorbereid en dat was in de eerste fase natuurlijk echt een beetje anders. Maar uh, toen we eenmaal dit besluitvormingsterreintje hadden, uh, werd dat katshuis ook echt gebruikt om de besluitvorming van uh, uh, de ICCB en de MCCB officieel voor te bereiden. Weer allemaal afkorten. <laughs> allemaal
0: Zoeken we op, ja. ja dat, mm
2: -hmm. uh, dat katshuis wordt voorbereid ook met communicatieadvies, ook advies vanuit juristen, vanuit... Andere expertise's, uh, dat, dat ligt daar op tafel, dat kan ook worden toegelicht door de vertegenwoordiger van het NKC. Onze leiding bestaat uit twee directeuren communicatie, altijd JNV en de directeur communicatie van het meest betrokken departement, okay. dat is nu VWS. Um, uh, de, daar zit dus altijd iemand uh, van in het katshuis om uh, goed te luisteren en ook mee te praten over wat is nu de, de passende communicatieaanpak voor de fase waar we nu in zitten. Uh, doorgaans horen we na afloop van het katshuis uh, in, uh, in vrouwen terug wat daar besproken is, zodat we ons kunnen voorbereiden op het volgende communicatiemoment. Dus
0: eigenlijk... Uh... Hmm. Uh, is, is het eigenlijk bijna hetzelfde zoals in de veiligheid je, dat er iemand bij het beleidsteam zit? Dit zou je bijna als een soort voorbereidend beleidsteam kunnen zetten en dan gaan wij ook uh, adviseren over de communicatieve implicaties van het rijksbeleid en, en, en de twee directeuren hebben die functie dus?
2: Okay. Ja. ja, en die adviezen worden inderdaad uh, goed voorbereid... ook met, uh, met andere ministeries. Uh, en da daar staat soms ook wel eens iets anders als advies. dan wat <laughs> Dat geloof ik direct, ja. Dat geloof ik direct, ja. <laughs> ja. ja. En uh, heel transparant al die stukken zijn terug te leggen Ja, ja, ja inmiddels, dan, uh... ja.
1: En Herman, um, nemen ja, de, uh, degenen die dan aan tafel zitten... bij dat katshuisberaad. ook... Um brengen die ook de buitenwereld binnen? Dus hebben ze ook de an een analyse bij bijvoorbeeld, een omgevingsanalyse?
0: Ja, mooie vraag. Ja.
2: Zeker. Oh. En uh, de komsten van ons onderzoek, uh, dat gaat allemaal mee. Uiteindelijk is het officiële besluitvormende orgaan de MCCB... en in, in de eerste helft van 2020 heeft die ook gewoon uh, continu plaatsgevonden. En daar zitten alle ministers
0: in, toch? Het MCCB, ja.
2: Klopt, en dan begint dat overleg ook met een omgevingsanalyse... Mooi. Uh, waarin uh, gedeeld wordt uh, wat op dat moment uh, het meest prangend speelt uh, in de samenleving en waar het dus over zou moeten gaan in het, uh, in het overleg. En Het fijne van dat overleg is dat we die ook live kunnen meeluisteren, waardoor je dus heel goed weet wat zijn gevoeligheden en wat is de voortgang van de besluitvorming, zodat je meteen afloopt. En in het begin was dat uh, een hele korte tijd tot aan de persconferentie, zodat je de tijd maximaal kan benutten om te zorgen dat de informatie klopt, niet alleen... Tijdens de persconferentie, maar ook op de websites van de Rijksoverheid... en in alle andere kanalen die je dan inzet.
1: Ja, mooi. Nu kan ik me voorstellen, dat is iets wat nu bij me opkomt... hoor. dat um, die omgevingsanalyses uh, in, uh, in de coronatijd... Die waren, dat waren waarschijnlijk hele uh, flinke, stevige analyses... want daar speelt heel veel. Um, hoe haal je dan uit zo'n analyse toch... Op dat moment het meest belangrijke. Want ik denk dat er op heel veel vlakken heel veel onrust was. Um, en hoe kies je dan? En dan gaan we dat er nu uitpikken.
3: Ja, ja, ik vind dat een ingewikkelde vraag hoor, die je stelt. Want het is natuurlijk sowieso het algemeen sentiment ja. wat, je, wat je meepakt. Hè. Wordt er veel over bepaalde onderwerpen? Wordt er, wordt er gesproken? Het is vaak de impact van uh, bepaalde maatregelen. Stel dat ze uitgelekt zijn van tevoren al. Uh, waarop wordt, wordt gereageerd. Uh, je moet dat natuurlijk heel goed uitfilteren. Dat daar vaak hè, ook een brancheorganisatie of, een, of een, een, een organisatie achter zit. Die misschien in een bepaalde richting een, uh, een bepaald sentiment aan het uiten is. Dus, dus, dus ja, dat is toch vingerspitzenkevuil uh, zou, ik, zou ik willen zeggen uh, en uiteindelijk wordt het wel ook in die sheets die je dus online kunt zien staan hè? dus al die sheets die op die zondagen besproken worden die zie je gewoon uh, de maandag dinsdag daarna worden die gepubliceerd een korte samenvatting gemaakt zowel van het sentiment maar ook van het communicatieadvies wat we daaruit uh, naar voren uh, naar voren brengen en niet geheel onbelangrijk ook en van los van die analyse is dat de speechschrijver bijvoorbeeld die uh, uiteindelijk de speech maakt die, uh, die dinsdagavond wordt, uh, wordt voorgedragen. Die zit ook bij het hele proces aanwezig en zit ook in het katshuis, uh, zit hij daarbij. En die hoort ook die discussies en neemt dat ook mee gewoon in zijn verhaal. Dat dat niet een verhaal is wat iemand in een achterkamertje uh, bij Algemene Zaken zit uh, te schrijven. Uh, maar ook gewoon een gedragen verhaal is waar al die uh, gevoelens ook in meegenomen gaan worden. En last but not least, en dan komt toch ook weer een beetje die, die samenleving eh, komt, het komt terug, eh, waar helemaal het over had, de onderzoekers eh, die continu aan het onderzoeken zijn en de gedragswetenschappers die ook kijken van jongens, ik zie dit sentiment in de samenleving, ik zie dat je het zo verwoordt. Ik zou hem net even iets anders opschrijven, want dit zou best wel eens een keer verkeerd uitgelegd kunnen worden. Dus daar zit in die, in die wording, wordt ook gewoon, uh, gewoon heel goed uh, meegedacht. En het wordt soms uh, om allerlei politieke redenen niet overgenomen, maar in ieder geval wordt dat advies wel duidelijk neergelegd. Dus dan kom je toch op een hele, hele uh, ja, uh, uh, goede manier. Komen al die beelden bij elkaar en uiteindelijk ook in het verhaal terecht. En uh, worden ook Even zo voor, voor, de, voor de
0: samenvatting. Ja. Ik hoor dus dat er een, uh, een van de twee directeuren. Oh, nee, twee directeuren communicatie zitten in de Eén wel, dus één van de twee gaat er naartoe. de directeuren. Er zit een speechwriter bij mm -hmm. om te kijken, um, eh, live te horen wat de discussie is geweest, zodat hij dat kan meenemen. De omgevingsanalist wordt. Mee, de, de analyse ja. wordt meegegeven waarschijnlijk aan de directeur. He, dus, dus het actiecentrum wat daaronder ja. zit, het NKC, met, ik noem dat als de traditionele rollen, uh, uh, um, omgevingsanalist, een persvoorlichter, een publieksvoorlichter, website en social media als basis. En nu wat aangevuld met experts, zoals een gedragsunit en onderzoekers. Uh, en, en een hoofd, uh, niet te vergeten, uh, <laughs> coördinerend. Um, dat is eigenlijk de hele kolom eigenlijk die ik bijna zie. Um, maar onder wie val je dan als NKC, ja, ik, dit is natuurlijk de vraag waarvan iedereen weet dat ik die ga stellen, maar um, onder wie val je dan als NKC, zit ik nu te denken, of, of, of werkt dat niet zo voor het NKC, en heb je niet een eindverantwoordelijke?
2: Ja, nou, puur opmiddel kijkend naar de verantwoordelijkheid voor het NKC, ligt die dus bij de directeur communicatie van JNV, omdat de NZTV ook bij dat departement was. Uh, in combinatie met het departement dat leidend is in, uh, uh, in dat incident, in dit geval VWS. Daar ligt natuurlijk uh, de eindverantwoordelijkheid voor het werk van het NKC. Uiteindelijk doe je het allemaal voor de ministerraad en ja, voor, ja. De voor de bewindspersoon.
0: Voor de
2: En dat zijn ook degene die uiteindelijk bepalen uh, wat er wordt uitgesproken, logischerwijs. Ja. Maar...
3: En om nog even terug te komen op die hele besluitvormingspilaren die jij aangeeft, hè, die hele mm -hmm. uh, pilaar van communicatie aspecten die meegenomen wordt, gelukkig niet. niet gelukkig is niet. dat te doen. Hè. De, in, eigenlijk in de, nee. de hele in de hele voorbereidende sessie, zeg maar in die één of twee weken daarvoor er wordt ook continu wel meegedacht en meegestuurd mee uh, om er ook voor te zorgen dat de maatregelen ja. die we bedenken ook uitlegbaar zijn, zou ik maar zeggen. En daar zit ook een hele belangrijke rol. Uh, omdat je vaak toch, als je en dat is een beetje het, het, het vervelende van deze crisis, is dat je ergens een streep moet Trekken, juridisch van oké, okay, we sluiten. Uh, van de week was dat nog een actuele discussie, alle, alle nachtclubs. Maar er is geen definitie in de wet van een nachtclub. Dus dan moet je gaan bedenken uh, hoe je dat gaat omschrijven. En dan kom je altijd weer op een, op een wat ruimere omschrijving kom je uit. en Waardoor je altijd, en dat is ook een beetje mijn leven, uh, weer, weer twijfelgevallen krijgt uh, van, van hoe die definitie geïnterpreteerd moet gaan worden. Even een voorbeeld. Uh, we hebben recent het corona toegangsbewijs ingevoerd. Hè, dat mensen dat toegangsbewijs moeten laten zien. Maar we hebben met z'n allen bedacht dat in een wegrestaurant dat niet nodig is. Want dat is de kantine van de internationale chauffeur. Dus als jij aan de snelweg een wegrestaurant hebt, hoef je je coronatoegangsbewijs niet te laten zien. Mm. Is juridisch helemaal vastgelegd. Maar dan is natuurlijk de definitie van een wegrestaurant best interessant. Eh, want iedereen die een restaurant <laughs> aan de weg heeft, dat zijn er best veel in Nederland. Eh, die zeggen dan, ja maar ik ben ook een wegrestaurant. En ik ben ja, ook ik aan man. de weg, dat is een beetje gechargeerd. Maar je ziet dan dat in die dagen daarna wel een hele discussie ontstaat over nou, wie dan wel, wie dan niet. Is het ook een provinciale weg? Is het een snelweg? Nou, dat, soort, dat soort dingen. Uh, nou, in dit geval kwam die een beetje aan de achterkant. Maar je eigenlijk aan de voorkant kun je daar al, uh, al behoorlijk ja. in mee sturen en denken. En, en eigenlijk zijn het iedere keer die definitiekwesties die ons best lang uh,
0: bezighouden. Nog uh, in de dagen ja.
3: daarna, zeker En, en dat vind
0: ik. Dat heb, dat, ik, weet het, ik heb Herman op een gegeven moment uh, geappt van. joh, Ik denk dat de, veel mensen zich niet realiseren, die misschien wel in de appgroep zaten, zei ik, heb ik helemaal van dat ze weten dat het NKC eigenlijk zo goed is als het ministerie wat de informatie aanlevert. Dus is een ministerie laat met informatie, of is een ministerie uh, wat vaag is informatie, dan straalt dat, denk ik, aanname, maar dat vraag ik aan jullie, ook volgens mij op jullie af, dat iedereen denkt, jeetje, dat NKC. Maar terwijl, ja, jullie zijn ook afhankelijk, denk ik, van de ministeries en van de, de kracht van het ministerie en van de inhoud van het ministerie. Of, of maak ik hem nu te zwart-wit?
2: Nee, dat is helemaal waar. Ik, ik heb wel het gevoel dat je er als één team voor staat, hoor. En dat het NKC dus kan bijspringen... als een departement af en toe even wat, wat extra handjes uh, kan uh, gebruiken. Uh, en andersom, dat je ook vanuit het NKC kan zeggen... nou, dit is misschien wel... ...de boodschap die jullie hebben voorbereid... ...dan zou je niet hier nog even aandacht uh, aan besteden... ...en is daar wel goed over nagedacht. Ja. Er is heel veel ruimte in die samenwerking... ...en dat is natuurlijk ook als je anderhalf jaar ja. zo intensief samenwerkt... ...dan ontstaat ook een cultuur waarin je elkaar wel wat durft te vertellen... ...waarin je elkaar scherp kunt houden. Uh, net zoals je in de hele structuur en de manier waarop je met elkaar overlegt... Hè, ...natuurlijk bijna allemaal digitaal... Um, ...ook continu zoekt naar hoe kunnen we nu het beste halen... ...uit deze samenwerking wat erin zit... En dat is denk ik best goed gelukt... om dat nu tot een echt treintje... tot een machinekamer te laten zijn... die uh, tamelijk geolied... Uh, met elke dag weer kans op verbetering... maar toch tamelijk goed functioneert. Ja,
0: en ook al ben je een geoliede machine... en dat denk ik wat Robin zegt... want ik heb, ja, ik heb gewoon eens gekeken... en ik heb het zelf ook ervaren... op dit moment zitten we misschien in een periode... ja, hoe dan ook... je doet het nooit goed, heb ik bijna het idee. Welke communicatie je ook uit gaat vaardigen... er zit zoveel licht... En dit is soms een juridisch, zoals jij zegt Robin, maar soms ook, en ik weet nog wel, zomerkampen wel, uh, uh, groep achtkampen niet, uh, um, avondklok, uh, uh, wel, wel sporten, maar niet zwemmen, en ga maar door. Het is, het is continu, en dat lijkt me het meest lastige, zeker voor jou denk ik als woordvoerder, ja, jij moet iets uitleggen waar je misschien zelf, ja, die je zelf niet eens kan uitleggen, of
3: ja kijk en, en op dat, dat soort momenten komt ook de waarde van zo'n onderzoeksteam wat aan je gekoppeld is komt naar, naar voren want dat zijn natuurlijk allemaal signalen pulsen wat ik al aangeef, er zit vaak ook nog een, een bepaalde lobby zit, daar, zit daarachter uh, welk signaal het hardst naar voren, naar voren komt uh, maar die, die peilingen die dus regelmatig gedaan worden, daar zie je ook gewoon uit wat het draagvlak is en dus, daar komt eigenlijk een veel rustiger beeld uit, dus je moet je wat dat betreft wat niet gek erdoor, door laten maken en ook dat soort signalen gewoon in je achterhoofd uh, meenemen, ik, ik realiseer dat in een zeg maar, klassieke crisis, waar alles veel sneller gaat, je dat soort luxe niet hebt. Maar in onze, in onze crisis hebben. Ik vind niet moeilijk,
0: luxe gewoon voor wel. jezelf als persoon, nee, dat je nee, denkt van, mm, boah, ik moet even ik, de hele tijd dingen uitleggen, omdat het eigenlijk beleid niet goed is. Ik ga hem toch zeggen. Mm -hmm. En dan moet ik het maar weer rechtbreien als communicatie adviseur.
3: Ja, nee, kijk, en het mooie van waar wij, waar wij zitten bij het NKC, wij zitten dus uh, ingebed eigenlijk bij de beleidsclub, met een club juristen, ik doe tien stappen naar rechts en dan zit ik midden in die situatie en zeg jongens, leg het mij ja. uit. Ik snap het niet. En, en negen van de tien keer krijg ik dan toch wel, uh, zeker vanuit die verschillende disciplines, daar een uitleg bij. Ik denk van ja, ik, uh, ik geloof het, ik ben er niet blij mee, maar ik geloof het wel. Um, en dan uh, is dat ja, ook richting de media. Uh, ja. En, een, en de, ja, de, de hoeveelheid de gezeik,
0: tevinden. die blijft op gegeven moment toch wel gelijk.
3: Uh, ja, nou ja, wat ja. ik zeg, kijk, je trekt ergens een streep, dus er zit altijd iemand aan de verkeerde kant van de streep en die zal altijd daar terecht opkomen voor, uh, voor, uh, voor zijn visie en zijn manier, uh, manier van denken. Uh, uh, en ik denk dat het ook goed is dat die geluiden uh, 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 geuit worden. Ik bedoel, als het niet zou gebeuren, zou het veel vervelender zijn. Als je een soort van silent majority hebt, die het maar gelaten over zich heen laat komen. Dus laat het vooral ook maar, uh, maar gebeuren. En inderdaad, uh, het is aan ons en het is niet alleen ik als woordvoerder, dat geldt ook voor de, uh, de mensen van social media. Als dus we zeggen, jongens, we echt nog zoveel vragen in die richting. Het wordt echt duidelijk uh, dat we daar wat meer uh, accent op moeten, moeten leggen. Kun je vanuit je social media, of vanuit je rijksoverheid of in de Q&A-sfeer, kun je het best veel uh, repareren. En waardoor het wel uitlegbaar wordt. Maar er zaten inderdaad eh, bepaalde knips in. Eh, de sauna's om een voorbeeld eh, te nemen. Die dan de ene keer wel een sportlocatie waren en de andere keer niet. Eh, ja, dat is eh, voor de sauna-branche een hele vervelende boodschap. Als dat in één keer eh, de verkeerde kant ja. opvalt. Dus ik, ik snap het ook wel. En daar moet je denk ik ook ja. wel, wel rekening mee. Er zijn eh, jullie aan.
1: al um, een aantal... Uh... Maanden, uh, onderweg in dat treintje, wat we net ook schetsen met elkaar. Hè? Uh, ik denk een hele bewogen intensieve periode voor jullie geweest, misschien nog steeds. Um, is er nou één moment um, waarop je terugkijkt wat het, wat, wat het meeste indruk op je heeft gemaakt? Of wat er voor jou echt uitspringt? Dat kan positief, negatief zijn. Hè? Maar, want het is nogal wat wat er op ons af is gekomen. Geen lastige vraag hoor. Om dat nu opeens oh, ja. zo te noemen. Maar jeetje. Je maakt zoveel mee. En uh, uh, werkt technisch dan. En uh, is er iets waarvan je zegt. Of, of een leermoment waarvan je denkt. Oké, okay, dit heb ik nu geleerd. Dat ga ik altijd zo doen.
2: Nou, wat me in het algemeen wel uh, is opgevallen. Is dat je vermoedt tijdens een crisis. Dat er in het begin een periode is. Waarin je heel duidelijk moet vertellen. Dit kan er wel en dat kan er niet. En dat dat na verloop van tijd misschien wat minder wordt. Hè? Dat er meer ruimte is voor interpretatie. Hè? Dat je iets meer over de filosofie van de aanpak kan spreken dan over hele specifieke maatregelen. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Anderhalf jaar lang was het nodig om ook heel duidelijk die, die uh, detail uitleg te geven van wat kan er wel en wat kan er niet. Uh, en dat heeft natuurlijk ook, ook te maken met, met de aanpak waarvan we eerlijk is eerlijk weten dat die in het begin heel erg ondersteund werd. Hè. Er was heel veel um, ondersteuning van de aanpak... en ook van de communicatie vanuit de overheid. Ja, dat is na een half jaar echt heel snel gedaald... en zit nog steeds ja, echt op een, op, een, op een negatief punt. Uh, daar is blijkbaar toch uh, wel iets gebeurd... ook in de manier waarop de samenleving betrokken was... waarin we dat vertrouwen uh, niet hebben kunnen vasthouden. Um, en ik vind het heel... Interessant om, om de komende tijd, hè, want um, we gaan ervan uit dat we de kans nu krijgen om ons echt op evaluaties te gaan storten, om uit te gaan zoeken hoe, hoe is dat hier nou gegaan en hoe is dat in andere landen misschien wel anders geweest en wat kunnen we daarvan uh, leren. Um, omdat ik denk dat het, hè, ongeacht dat de samenwerking prettig was en dat we met elkaar heel veel werk hebben verzet onderaan de streep, is het niet
3: gelukt om het vertrouwen hoog
2: te
0: houden.
3: Mm -hmm. Dat is het onderwezen.
1: Yeah.
0: Mooi.
3: En, en, en misschien om helemaal aan te vullen, uh, eigenlijk het meest complexe van deze crisis is niet zozeer geweest het opschalen van de maatregelen, maar eigenlijk juist het loslaten van die maatregelen, weer. omdat je daar dan keuzes gaat maken. Iedereen ziet dat je stapsgewijs die maatregelen weer moet, uh, moet gaan afschalen, uh, maar dan ga je dus echt keuzes maken die uh, lastiger uitlegbaar zijn dan we zien dat de ziekenhuisopnames uh, aan het stijgen zijn en we moeten nu uh, ingrijpen, zou ik maar zeggen. Daar was toch veel meer draagvlak voor, dus daar... Zie je eigenlijk al dat het complex eigenlijk een beetje in het staartje zit waar we nu eigenlijk middenin zitten. Uh, waarom uh, de nachtclub maar tot 12 uur open om maar even een dwarsstraat. Dat is natuurlijk een keus die vanuit de optiek van de nachtclub-eigenaar, ja. de nacht begint om 12 ja. uur uh, best lastig uit te leggen is. Maar als je naar het grote plaatje zit en zeg je ja, we kunnen niet alles hè, als, uh, als in het voorjaar in één keer losgooien want daar hebben we van geleerd. Uh, prima, prima te duiden is natuurlijk dus het is, het is uh, er komt die balans ja, zoeken tussen die ja.
1: twee uh. ja en ja. ik denk inderdaad een mooie om dat, dat vertrouwen, want dat vertrouwen is een van de belangrijkste doelen volgens mij ook altijd van crisiscommunicatie het vertrouwen uh, verdienen behouden uh, ik, ben, ik ben ook wel benieuwd wat daaruit komt als we dat evalueren om te kijken waar, waar heeft dat in gezeten hoe komt dat uh, nou, en dat we daar ook weer van kunnen leren uiteraard ja ja.
3: En dan, en dan is het natuurlijk, uh, angst is een slechte raadgever, maar in het begin zagen de mensen natuurlijk beelden uit Italië, volle ziekenhuizen en hadden ook allemaal wel iemand in hun omgeving die iets hadden meegemaakt vanuit mijn eigen omgeving. Mijn zoon zijn wat, wat ouder uh, in, de, in de Dans met Jans uh, piek, zal ik maar zeggen, de disco, de disco piek, uh, die hadden echt uh, gewoon een massa mensen om zich heen die, die besmet raakten, zou ik maar zeggen. Ja, dan is het ook niet zo heel ingewikkeld om te zeggen, ja jongens, we zijn net even een stapje te ver gegaan. Uh, maar juist in deze fase, waarin het allemaal een beetje sluimert, alles weer een beetje normaal begint te lijken. En ja, we ja. Normaal, enigszins normaal naar de kroeg komt nee. al voor het CTB er was. Ja, dan, dan wordt eigenlijk wat, wat een versoepeling is, uh, wordt gevoeld als een bezwaring. Ja. En daar zit best ja.
0: een En Spreken die uh, zoons jou er dan op te... aan? Van ja, pap, jullie hebben het niet goed gedaan. Want jij, jij bent ook betrokken bij de overheidscommunicatie. En, en jij hebt uh, uh, dat dansen met Jansen erdoor laten gaan. Of, of worden die grappen niet gemaakt?
3: Nou, kijk, het grappige is, die kijken natuurlijk uh, geen tv en die lezen geen kranten. Maar die zijn dondersgoed, zijn die op de hoogte. En dat gebeurt toch via, via heel andere kanalen. Dat vind ik ook wel weer interessant. Uh, want ze weten dondersgoed, hoor, wat er speelt. Uh, en ze ja. spreken mij er gelukkig niet op aan. Uh, dus niet
0: hardop. Ja. Ja, het lijkt mij heel Ik vind het een mooie reflectie, inderdaad. Um, ja, wat, wat jij zei, Herman. Van, ja, ondanks um, dat we misschien nu wel zoveel geleerd hebben, zo'n geoderde machine zijn. Dat wil niet zeggen dat we... Um, ja, ik ga hem toch gebruiken succesvol zijn geweest. Want we hebben ook niet het vertrouwen hoog weten te houden. En dat zie ik ook aan je, dat dat wat met je doet. Um, dus dat, dat vind ik wel uh, uh, mooi. Um, nou ja, en dat, dat geldt denk ik ook, wat Robin zegt, uh, daarnaast als reflectie. Van ja, um, sommige dingen zijn ook gewoon, en ik vind, dat vind ik ook een mooie. Het, het, het op, opschalen van de maatregelen is makkelijker uit te leggen dan het afschalen. Dan raakt het mensen nog meer. En dan, dan gaat het echt over keuzes. Waarom die wel, waarom die niet. Want ik heb al zoveel verdriet. Dus dat is ook wel een mooie reflectie, had ik er niet naar gekeken uh, nog. Uh, want ik, ja, ik, ik ben heel eerlijk, ik benijd jullie af en toe niet uh, in de positie waarin jullie, uh, jullie zitten. Dus um, als je, zijn er dingen die je um, nog anders had willen doen dan? En ik heb wel eens gegrapt over die WhatsApp groep, dat ik echt dacht, oh jongen, 200 man in die WhatsApp groep, Kipphok." Maar, maar zijn er andere dingen uh, nog die jullie anders zouden doen, als NKC? Of hebben je die allemaal toegepast? Dat kan natuurlijk ook.
2: We hebben natuurlijk heel erg dat, dat onderzoek gedaan om sentiment te meten. Om uh, ook te achterhalen welke maatregelen hebben meer en minder draagvlak. Niet omdat je je beleid wil baseren op uh, wat de samenleving wel of niet prettig vindt. Uiteindelijk gaat het om die effectiviteit. Maar je weet ook als een maatregel wordt ondersteund door de samenleving... wordt die beter nageleefd. Ja. Hè? Dus met opzicht hebben we steeds geprobeerd om heel goed te luisteren naar wat er, uh, naar wat er leeft... Maar ja, tijdens een crisis is er geen ruimte voor participatie om je beleid te toetsen in de samenleving. Ja, dan moet je heel snel besluiten nemen. Maar als je nou anderhalf jaar geleden had geweten dat het anderhalf jaar zou duren, dan had je misschien toch ook in dat proces waarin je de samenleving een rol geeft om die goede afweging te maken, had je misschien iets anders opgebouwd dan wat we nu anderhalf jaar hebben voortgezet. Dat Komt bij mij als eerste boven als
0: je deze vraag stelt. Ja, maar dat is bijna niet te doen natuurlijk. Want moet je kijken wat voor Poolse landdag je dan zou hebben. Dat is, ik denk, bijna een utopie om dan, om dan branches mee te nemen. Een totaaloverzicht. Want ik ben natuurlijk ook wel zo'n criticus die zegt van ja, in begin keken we veel te eng naar het probleem. Was het een infectieziekte waar we naar keken? Vervolgens was het, uh, het het frame. We kijken naar de zorgcontinuïteit. En langzaam mm. begon ook het, uh, he, de samenleving als, als entiteit of als, als, als frame te gebruiken. Dus ja, dat is inderdaad met de waarheid van, van nu. Maar ik denk, ja, om iedereen dan mee te nemen, ik geef je te doen hoor. In je beleidsvorming uh, uh, bij zo'n groot incident. Dus uh, ik, ik snap dat je dat zegt. Robin, jij nog? Ja.
3: Nou ja, ik, vind, ja, ja, ja ik, ik merk jouw hele negatieve uh, uh, insteek als het gaat om onze mooie uh, ja. normale WhatsApp groepen. Het is, ook wel, uh, het is wel even wat voor ja. signalen je eruit haalt, uh, zou ik maar zeggen. En ik denk dat als je daar goed mee omgaat, uh, dat het juist een heel waardevol middel is. En dat juist ook voor die veiligheidsregio's uh, ja. echt wel een belangrijk tool is om ook bij ons signalen te geven. Jongens, uh, let op. Uh, hier wordt echt gewoon, uh, yeah, het, is, het is in die zin ook op, op, op dat moment wel even je voelspiet in de samenleving. Uh, zou ik, maar ja, ik ben zeggen. Maar het
0: was mee, meer dat ik dacht: dit is dus ja. de samenleving. Dat ik af en toe dacht: serieus, het is nog geen seconde gaande, die persconferentie. Ja. En bam, 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 dan kwamen de vragen. Ik denk, dit zijn dus onze collega's, die eigenlijk ja. met ons als team, want ik, soms voel, ik voelde me natuurlijk ook zo als hoofdcommunicatie. We moeten het samen doen. En ik kan het ook niet af en toe uitleggen. Ja. En dat heb ik ook gevraagd in de regio waar, waar, waar je dan werkt. Ja, maar die dan meteen, die er zo op zich denkt: ja, jongens, kom op, zeg, denk even mee met ons in plaats van dat je in de tegenstand gaat. Dus daar zat er misschien soms mijn aversie. Oh, jeetje, maar ja. goed, ik vind hem wel. De, jij, jij pakt ja. hem heel mooi positief op, hoor. Dus, uh. <laughs> ja. Ja. ja, ja, precies. En
3: ik denk, ik denk om haar helemaal aan te vullen. Kijk, dit is deze, deze uh, nou in ieder geval voor mij dan afgelopen jaar <coughs> is een continue les geweest. Waarbij je te continu. Uh, we hebben dagelijks uh, zitten met ons team bij elkaar uh, online dan wel te verstaan om even door te nemen, oké, okay, hoe is dit gevallen, wat leren we hieruit? En uh, dat, dat doe je zo automatisch eigenlijk, dat het een soort van, ja, eigenlijk een continue evolutie is geweest. Uh, hoe, hoe we hiermee om zijn gegaan. En ik denk dat we, uh, en nu ook met een stuk kleiner team, omdat er toch wat, wat meer aan het einde van de, van de crisis toe, uh, toe groeien, uh, uh, fingers crossed. Uh, ja, ja, gewoon op, op een hele natuurlijke manier ook dingen oppakt, en signaal oppakt en, en verwerkt. En ik denk dat dat heel mooi is. Uh, en ook zeer bruikbaar voor. En volgens mij is dat ook wel de intentie. Uh, vanuit, nou praat ik een beetje van mijn beurt Herman. Maar vanuit Herman voor de toekomst. Hè. Straks ben ik weg. Om uh, ook eens te kijken. Ja. Van, wat hebben we hier nou vanuit geleerd. Met de veiligheidsregio's. En wat, wat kunnen we hier. Uh, het goede, uh, welk goede kunnen we hieruit vaststellen. Mag dat toch nog een
0: eentje Dianne, Want ik zie je alweer. Uh, ja, ik zit op de let. tijd te letten. Ja, daarom. <laughs> maar maar ha, ha, ik denk toch. Had het besluit om het NKC af te schalen. Had dat eigenlijk niet genomen moeten worden. Hadden we, we jullie eigenlijk gewoon door moeten gaan. Of, of, of ben ik dan te kritisch? Ja. Vorig,
3: ik... vorig jaar heb je het over, of niet? Uh, um, nou, de, 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 um, ik denk dat op dat moment uh, het gevoel gewoon goed was. Uh, dat het op een andere manier uh, georganiseerd kon worden. En de capaciteit van de mensen die toen uh, op, die, uh, op die afdeling zaten, die het uh, tijdelijk in de zomer overgenomen hebben, was gewoon prima. En die zijn ook in zich geheel opgegaan uh, in het NKC. Maar het NKC als geheel heeft gewoon ook de macht en de kracht uh, om juist boven al die andere partijen uit te stijgen en, uh, en die coördinatie te pakken. En, en die rol uh, is gewoon prima ingebed. En uh, daardoor past het in die schil, past het, uh, past het gewoon uh, denk ik een stuk beter zoals we het uh, nu gedaan hebben. En achteraf, kijk je, een koe in seconde hadden we uh, toen moeten afschalen of niet. Uh, volgens mij heeft uh, 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 de communicatie er niet onder geleden of het tijdelijk even ergens anders ondergebracht is dat heeft aan het vakmanschap van de mensen die erachter zaten niks te onder gedaan niks te gedaan
1: oké, dan lijkt me dat een hele mooie afronding van het gesprek bedankt voor dit inkijkje in het NKC en met name natuurlijk in die coronacommunicatie vanuit het NKC voor mij heeft het wel geholpen in wat doen jullie precies? En wat heb ik eraan als ik op een ander niveau werkzaam ben? Bijvoorbeeld bij die veiligheidsregio. Uh, dus dank voor deze toelichting Kijkje in de Keuken.
0: Dank voor de uitnodiging. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.